0: Hey, hello Ketemu lagi bareng Mbak di podcast seri Valencia GP. Akhirnya kita ada di ujung musim 2022. Tetapi sebelum kita bahas kesana, kita bahas dulu soal akun Twitternya Mbak Yu, yang baru-baru aktif lagi. Kemarin itu sebenarnya gue nggak mau, udah nggak mau lagi punya akun Twitter. Kenapa? Kalau kalian sudah ngintil dari lama, pasti ada yang tanya. Pernah ada yang nanya kalau nggak salah di Youtube tuh, Mbak Yu nggak punya akun Twitter ya? Gue bilang gue nggak punya, yang punya itu admin akun. Dia yang ngurus. Nah, kemarin itu kita udah pernah punya. Kalau kalian udah ngintil gua dari lama, dari zaman EP, itu gua udah punya akun Twitter @mbayu aja itu sama dengan username FB yang sekarang fanpage. Nah, sama juga dengan username di IG. Kalau kalian udah lama ngintil gua dari zaman IG pasti tahu itu username-nya itu semuanya sama. Nah, masalahnya adalah kemarin itu dipasang sama admin akun auto post dari IG kalau kalian udah lama banget ngintir gue itu dari fanpage lama terus gue keluar dari fanpage gue ke IG di IG udah lama nah waktu gue di IG itu dibikin sama admin akun akun Twitter juga jadi auto postnya sebelum ada FB ya itu auto postnya ke Twitter nah karena gue nggak pernah masuk ke situ, gue fokusnya ke IG, jadi gue nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Tetapi waktu itu admin akun kan follow ke akun itu juga Mbak Yu aja. Nah akhirnya dia sendiri bingung ini kenapa udah nggak pernah muncul lagi auto postnya? Dia ceklah masuk, tom eh ternyata di ban, udah di ban dan itu udah permanen. Artinya sudah beberapa kali melanggar peraturan. Nah masalahnya adalah nggak tahu ini peraturan yang dilanggar apa. Karena itu kan cuma auto post, jadi nggak jelas yang salah apa. Nah masalah lainnya adalah sama Twitter itu dihapus semua tweetnya, jadi nggak tahu ini yang yang bermasalah tweetnya apa, tweet apa yang bermasalah dan masalahnya apa. Nah ini masalah sama dengan IG, IG kemarin juga gue nggak ngerti itu masalahnya apa, cuman dibilang melanggar peraturan komunitas, tapi apa masalahnya? Wong kita kan cuman live report doang, ngogosip doang dan nggak ada masalah lain-lain. Jadi gue tuh nggak ngerti masalahnya apa. Intinya gue udah malas lah ya berhubungan sama Mark. Shock Breaker satu itu. Jadi kemarin ketika Twitter diambil alih oleh Elon Musk, admin akun itu kembali mencoba appeal. Karena selama ini setelah bertahun-tahun dia appeal, appeal, appeal mengajukan banding itu ditolak terus sama akun Twitter. Intinya masalahnya adalah menurut akun Twitter itu sudah permanen banned. udah sudah emang nggak bisa dibangkitkan sama sekali. udah terkubur mati nggak bisa diapa-apain gitu loh. Karena kan kemarin gue udah bilang sama dia, gue nggak mau ganti username lagi, itu aja sudah. Karena memang di akun yang username itu, itu emailnya sudah, emailnya Pak nomornya juga nomor-nomornya gue gitu. <laughs> Jadi memang gue bilang, kalau mau pakai akun baru gue agak-agak mikir deh. Tapi kemarin begitu dia appeal, mungkin sekitar seminggu dua minggu gitu kan, Akhirnya dia sendiri patah arang. Dia bilang gue udah opil nih sama Elon Musk. Tapi tetap nggak dikasih. Bukan nggak dikasih sih. Gak ada jawaban. Jadi gua gue pikir mungkin itu karena Elon Musk kan habis mecat mcatin para direksinya Twitter sih. Jadi kalau gue pikir mungkin mereka nggak sempat buat ngurus-ngurus banding-banding akun yang disuspend gitu. Nah sama admin akun nih buatlah akun baru. Bayu aja lah. Add Bayu aja lah. Jadi kalian lihat kan pengumumannya bahwa disitulah gue ngepost tes Valencia kemarin. Tetapi baru 2 hari itu berjalan eh tiba-tiba admin akun dapat email dari gua nggak tahu itu dari Elon, masa apa dari mana pokoknya intinya adalah dia dapat email terus dibilang ternyata itu akun udah di unban, udah hidup lagi. Bayangkan 3 tahun, Bu, mati, udah nggak bisa diapapain sama manajemen lama. Tiba-tiba eh hidup. Tapi dia sendiri udah bilang, e, "Mbak, jangan dibahas rame-rame ya." Kenapa? Karena sepertinya ini ada perlakuan istimewa. Gua udah nyari-nyari ke tempat-tempat lain apakah memang ada unben rame-rame sama Elon Musk? Ternyata enggak. Jadi menurut gua ya, ya masuk di akal juga sepertinya ada perlakuan khusus gitu. Gua nggak ngerti lah ini admin akun satu ini. <laughs> Pokoknya intinya seperti itulah ya. <laughs> Jadi sekarang akun Twitter Mbak Yu itu adalah @mbakyu aja. Jadi user sama dengan akun YouTube, akun YouTube itu Mbak Yu aja, FB juga akun Mbak Yu aja, Twitter juga Mbak Yu aja, IG sebenarnya Mbak Yu aja tapi karena udah diberangus sama shockbreaker itu udahlah ya. Sisa yang gue penisirin itu sebenarnya cuma blogger karena blogger itu sebenarnya kita awalnya dulu ada Mbak Yu aja.blogspot.com gitu. Jadi gue agak-agak nantangin admin akun lo bisa nggak hidupin lagi tuh Mbak Yu aja. <laughs> Tapi dipindahin ke akun yang sekarang lo ya gua nggak mau mulai lagi dari nol eh buset. <tid> jadi kalau kalian kebetulan punya akun Twitter, follow aja di @bayu aja. Yang @bayu ajalah itu akan jadi akun backup. Jadi kalau misalnya ntar kenapa-kenapa lagi ya udah kita pakai lagi yang @bayu ajalah. So, sekarang kita pindah ke Valencia, back to the lapi. Jadi kalau kalian dengar podcast kita yang terakhir kemarin soal Malaysian GP, itu gua udah bilang kan. Bahwa di Valencia nanti itu nggak akan ada tim order tetapi ban akan tetap dijatah Jadi kalian bisa lihat bahwa para Ducati kecuali yang Ducati ke TPS ya Apalagi kalau bukan calon ikan Niu gagal Jorge Martin itu cuma dia yang dapat Kalau gue pikir sih bukan satu, 1 sebenarnya dapat KW2 malah tetapi yang lain-lainnya itu rata semua dapat apes bo <laughs> Jadi kemarin kalian bisa lihat Eni Abasian ini sama banyak ya dapatnya ban apes gue udah bilang kan dari kemarin itu pasti bakalnya dapat ban apes. Kenapa? Karena memang mereka incarnya adalah kalau salah satu dari mereka ini melakukan kesalahan itu lebih gampang diantisipasi. Jadi memang kalian bisa lihat Enia Bastian ini, meskipun dia bilang gue nggak ngepus 100% loh, ya tetap juga dia nggak bisa mendominasi. Jadi Peko sendiri juga dapatnya ban apes, udah dapat ban apes, senggolan pula sama Snake Taro ya, ya waduh ya expect. <laughs> Itu pun juga Enya Bastian ini sempat lama ngekor dia kan. Jadi memang KW1 kemarin itu ada di Papa Kembar, Papa Nina, Papa Lukas, Jordan Belagu, Snake Taro, dan satu lagi Blunder sama siapa? Bread Binder. <laughs> Jadi calon ikan hiu gagal kemarin itu dapatnya sebenarnya dia sih harusnya KW1. Tetapi karena Guado bilang jaga-jaga jangan sampai dia membelot menolong Pekobanya ya jadinya kw 2. Ini kasusnya sama dengan yang didapat Enea Bastianini kemarin. Tetapi Enea Bastianini akhirnya dapat ban apes kenapa? Karena harapannya adalah papa kembar bisa mempertahankan posisi 3 klasemen. Kan kemarin gue udah bilang Alex Espargaro itu cuma butuh finish di depannya Enea Bastianini. Cuma butuh finish di depannya Enea Bastianini. Itu dia bakal bertahan di posisi tiga klasemen. Sebenarnya itu tugas buang-buang-buang-nguat. <gak>, Gak ada sulit-sulitnya. Mana dia sudah dapat KW1, Oke, okay, jadi ya memang sepertinya takdir memutuskan siapa yang membantu siapa, dan siapa yang gagal membantu, dan siapa yang gagal mencapai tujuan mereka. <gifat> jadi kemarin tuh si Mak itu sempat ditanya, kamu ini adalah salah satu pemutus siapa yang akan jurdun? Jadi selain Enea Bastianini kemarin gua udah bilang ya, selain Enea Bastianini, Nini, Magmaques adalah salah satu yang punya kans untuk mendukung salah satu jurdun diantara Peko dan Snektaro. Kenapa? Karena memang selama ini kalau kalian lihat selain Enea Bastianini yang mengganggu Peko itu adalah Magmaques. Jadi kalian memang sudah tahu ini siapa yang arahnya kemana. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Peko Banyaya itu nggak pantas untuk dapat jurdun karena dibantu. Sorry to say, kalau mau jujur Snake Taro itu sudah dibantu bahkan lintas pabrikan saking rider di pabrikannya nggak ada yang bisa bantu. Jadi yang bantu dia itu secara nggak langsung maupun langsung adalah Enea Bastianini dan Mark Marcus. Itu beda pabrikan beda tim. Sorry to say ya makanya gua bilang ini konspirasi of one. Bukan cuman karena mereka satu pabrikan, jadi kalau gue menurut gue ya, lebih masuk akal sebenarnya Ducati saling membantu karena ini adalah ridernya Ducati. Tetapi Snake Taro, kalau kalian mau lihat dari tengah musim, itu yang bantu dia itu lebih banyak dari luar pabrikan Yamaha. Enea Bastianini, kalian hitung berapa kali sebenarnya dia dalam tanda kutip membantu Snake Taro. Yang paling membantu dia itu adalah di Motegi kemarin, itu dia berhasil menyingkirkan Pekobanya ya. Kemudian Mark Marquez, Mark Marquez itu banyak membantu dia waktu di mana paling vitalnya adalah di Australian GP. Itu kalau bukan Mark Marquez finish di depannya Peckobanya ya. Kalau Karrins kalau menurut gue sih nggak membantu siapa-siapa karena dia memang fokusnya adalah Suzuki kalau menurut gue ya. Tetapi Mark Marquez kalau dia nggak finish di depannya Peckobanya ya kemarin, lebih cepat tutup Jordan kemarin si Pecco nggak sampai Valencia kita. Jadi kalau soal bantu membantu, Snake Taro itu lebih banyak dibantu oleh rider dari tim lain dan dari pabrikan lain. Jadi apakah salah? Peko yang dibantu. Sorry itu saya. ya, Peko dibantu kemarin itu murni cuman di Thailand. Itu karena memang si Sarko itu pun si Sarko sendiri sebenarnya kalau murgua sih nggak dibantu karena Sarko sendiri bilang kalau gua paksa nyalip ujian-ujian begitu, kalau bukan gua jatuh ya dia juga jatuh. Jadi resikonya ada. Tapi kalau murgua itu sebenarnya masih bisa ada kans lah untuk menyalip. Si Marco Bes di Australia itu bukannya dia bantu? Enggak. Dia sendiri bilang, gue mau nyalip, mau, tapi dia itu lebih cepat. Kalau ada titik saya bisa nyalip, itu treknya sempit. Kalau bukan saya jatuh, ya dia jatuh, sama-sama. Sama-sama hancur. -sama Jadi ya memang kalau menurut gue, di Australia dia itu nggak dibantu. Sama dengan Enea Bastian ini di Sepang. Itu bukannya dia mau bantu, enggak. Dia sebenarnya malah nggak mau bantu. <laughs> Dan dia memang sudah taktik pengen menyerang di lap terakhir. Cuman sayangnya adalah dia sendiri bilang traksi saya sudah habis karena dia kan cuma dapat KW2. Jadi kalau saya memaksa setengah setengah dengan kekuatan yang sisa setengah itu, kalau bukan saya nyenggol dia ya kami jatuh. Jadi sebenarnya dia nggak sama sekali mau membantu Peko sebenarnya. Itu yang sampai bikin kemarin Opa Pernat gebrak meja waktu ngomong sama Ciabati. Karena menurut Cia Bati, dia sama sekali nggak membantu. Jadi memang bisa penggemaran itu Enia yang ini sama sekali nggak ada niat membantu dan dia memang nggak niat membantu. <laughs> Itulah kenapa di Valencia itu mereka nggak dapat tim order sama sekali. Terserah lu mau finish di mana. Yang penting peko banyaknya itu finish. <laughs> itu saja intinya dulu. Tapi apakah nanti si Raro nanti ujungnya dia menang Atau apakah nanti tiba-tiba seapes-apesnya si Pekobanya ya Ternyata finishnya di bawah P14 ya berarti itu memang sudah nasib Itu karena takdir yang bicara Tetapi kalau kalian memang mengejar posisi tertentu ya silahkan Karena ini adalah rest terakhir dan sisa kalian gimana bagusnya aja Yang intinya adalah jangan bikin pusing Pekobanya ya <laughs> Dan itu akhirnya tetap kelihatan, si Peko sendiri kalau menurut gue dia cukup berbesar hati untuk membiarkan teman-temannya yang dukati-dukati ini maju untuk finish di depan dia. Jadi setelah dia tahu si Quartararo ternyata nggak menang, karena kan misinya mau nggak mau Quartararo kalau mau tetap punya Ken Yurdun, dia harus tetap menang, kalau nggak menang nggak bisa. Jadi karena dia tahu si Quartararo nggak menang, jadi dia punya bisa dibilang sudah punya posisi aman. karena dia banyak juga nggak bagus ditambah dengan wingletnya udah lepas ya udah dia akhirnya membiarkan teman-temannya yang dari Dukati itu maju satu persatu. Nah, yang blunder adalah Brad Binder. Gue tuh sebenarnya agak bingung kenapa dia bisa dapat undian W1 Apakah karena supaya DPRD nggak dicurigai apa gimana? Tetapi saking blundernya itu akhirnya itu yang bikin Jordan Belagu nggak bisa finish podium. Akhirnya gipnya makin besar. Selain itu, selain itu, ini Jordan Racor sebenarnya dia itu kan emang sudah niat untuk podium 101. Jadi kalau ada yang tanya, kok dia dapat ban apa? Enggak, dia pakai ori. Tetap dia pakai ori. Cuman asal kalian tahu, Valencia itu banyak ban khusus asimetris depan belakang dengan sisi kiri lebih tebal. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan alokasi Sasenring, tetapi Sasenring itu karkasnya yang karkas khusus. Kalau Valencia karkasnya normal tetapi asimetrisnya yang depan belakang. Nah dia sebenarnya emang sudah jatah ori. Udah gua bilang ini kan home race-nya dia. Hure-hure podium itu wajib untuk dia karena dia kan kejarnya podium 101. Nah masalahnya adalah dia juga harus melihat kondisinya Quartararo. Apakah bisa memberikan jalan atau tidak? Nah kemarin itu dia ada depannya Quartararo, sebenarnya bukan nggak mau kasih jalan, enggak tapi memang Quartararonya yang emang motornya nggak bagus. <laughs> emang udah ditakdirkan sebegitu. <laughs> Jadi sebenarnya bukan masalah dia dapat bahan apes, enggak. Tapi satu karena konstruksinya khusus, tapi satu karena alokasinya khusus, kedua karena memang mak-makas ngeyel. Jadi waktu dia tahu dia nggak bisa podium karena Papa Lukas udah di depan Kemudian Jack Miller ambil alih Dia akhirnya bilang gini Podium atau nggak sama sekali Sebenarnya kalau menurut gue sih itu ada agak-agak logika yang agak-agak sore to say Kurang cerdas ya Kalau menurut gue daripada lu memaksa untuk podium Lalu lu berakhir crash dengan 0 point Kenapa nggak lu finish di posisi 4 aja Why not? Kenapa harus egois sih? cuman ya begitulah kalau menurut gue sih mark marcus kembali ke tabiat lamanya jadi dia bilang saya ketika saya tahu podium mulai menjauh saya memaksa sekarang atau nggak sama sekali akhirnya dia crash dan dia nggak nyesal untuk itu <laughs> jadi udahlah ya karena orangnya juga nggak nyesal ya udahlah whatever akhirnya kemarin yang finish poin itu cuman siapa pangeran rakor Takaki nakagami Sebenarnya kalau menurut gue ya lumayan lah ya dia bawa pulang dua poin. Setelah sekian lama absen pasca di Sapu Jagat di Aragon. Kemarin dia sempat tampil di Motegi itu dengan tangannya berdarah-darah. Dia paksa karena itu homerace dia. Setelah itu akhirnya dia istirahat panjang karena sudah dipaksa sekali. Udah gue bilang, luka kalau lu belum sembuh terus lu paksa akhirnya itu akan makin kemana-mana lukanya. Dan itu akhirnya dia istirahatnya makin panjang. Jadi dia kemarin akhirnya turun trek di Valencia. Dan akhirnya jadi satu-satunya rider Honda yang mencetak poin. Nah lalu apa yang terjadi dengan para Aprilia? Nah ini yang menurut gue agak um, sebenarnya akan jadi sebuah perdebatan. Alex Espargaro itu memang sebenarnya dia sudah bilang saya sangat optimis dengan akhir pekan ini. Kenapa? Karena selama akhir pekan saya bagus. Jadi saya berpikir uh, mengincar podium lah paling nggak 5 besar lah untuk bisa finish di posisi tiga klasemen. Karena memang tugas dia itu enggak enggak berat-berat amat, dia cuma tugasnya adalah finish di depannya Anya Bastian ini. Nah, posisi startnya kan dia memang di depannya Anya Bastian ini. Jadi sebenarnya itu enggak susah sama sekali. Sayangnya adalah motornya menyeny. Udah ban bagus, ridernya bagus, motornya yang menyeny. Kenapa motornya menyeny? Ya kalian lihat juga Papa Nina nasibnya sama, retired. Jadi si papa kembar tuh sampai yang keselnya minta ampun dia sampai bilang Saya sama sekali udah nggak peduli itu apanya yang salah dengan itu motor Saya nggak peduli udah nggak mau pusing saya Saking dia sebelnya <laughs> Jadi gosipnya adalah saluran bahan bakarnya itu mampet Gue bayangin saluran bahan bakar mampet bisa-bisanya coba <laughs> Jadi papa kembar tuh bilang ini bukan kesalahan pertamanya ini tim Karena waktu di Motegi itu salah kasih masuk map Jadi memang ada hal yang salah dari tim. Jadi dia bilang, sebenarnya kalau menurut gua agak lebay juga sih dia bilang, "Saya menutup musim ini itu dengan bangga dan dengan dagu terangkat. Kenapa? Karena tahun lalu saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan finish di posisi ini, bahwa kita akan pole pertama kali, bahwa kita akan menang pertama kali, bahwa kita akan bertarung untuk Jordan. Jadi, saya tidak bisa minta lebih dari ini. Karena kita ada di posisi ini itu sudah luar biasa." Saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi menurut dia dia itu selama musim ini nggak ada salah, yang salah adalah Aprilianya. <gir> Apakah benar ya? Nggak juga kalau kalian ingat Katalan di mana dia tiba-tiba pikun gitu <gir> itu salah besar, itu yang pertama. Yang kedua ya kalau menurut gua memang penurunan performa dia itu terjadi sejak Silverstone dia crash dan patah, patah kaki kalau nggak salah ya kemarin. Jadi mulai dari situ dia... Sebenarnya sih nggak ngeluh sakit juga, tapi gue nggak tahu apakah ada mentalnya yang berbeda atau gimana. Tetapi Romano Albesiano sendiri juga mengakui. Jadi dia bilangnya kayak gini. Dia bilang apa yang salah dengan Aprilia? Kami mengakui bahwa kami belum siap untuk jeru. Jadi memang tahun lalu kami itu tidak sempat berpikir bahwa kami akan sampai di titik ini. Bahkan di awal musim itu sampai kemarin kontraknya Papa Kembar yang lama banget diangot anggotin kan saking lamanya minta naik gaji nggak dikasih-kasih. Itu karena Aprilia sendiri nggak yakin bahwa mereka itu bisa untuk Jordan. Jadi memang mentalnya ini tim itu emang belum mental Jordan. Jadi Albacione sendiri mengakui bahwa kami memang belum ada posisi untuk siap untuk Jordan. Sedangkan kami kehilangan konsesi tahun ini pun itu adalah sebuah sebuah prestasi sendiri untuk kami. Pol pertama, menang pertama, oh ternyata kami bisa menang. Ditambah dengan podium beberapa kali jadi ibarat kata... apa sih kalau orang Palu bilang mangkaget dang kaget gitu loh jadi kalau mau untuk Jurdun mereka sendiri masih kalang kabut terutama begitu mereka harus menjalani race away jadi keluar dari Eropa entah karena mungkin krunya nggak konsentrasi apa gimana nggak ngerti pokoknya intinya adalah dia bilang pokoknya setelah kita keluar dari Eropa balapannya itu memang mulailah amburadul segala macamnya nah sementara Alex Espargaro sendiri Albesiano nih yang ngomong Alex Espargaro sendiri juga sebenarnya nggak siap secara mental kenapa? karena sejak kecelakaan di Silverstone dia patah kaki itu dia mengalami penurunan performa, jadi ya sepertinya memang Aprilia nggak mau disalahkan intinya salahnya dua-dualah ya menurut dia Alex Espargaro nggak siap untuk jurdun sehingga dia merasa nervous, apa sih gugup gitu loh, jadi dia memberikan tekanan terlalu banyak ke Aprilia sementara Aprilia Sepertinya nggak mampu untuk bekerja di bawah tekanan. Jadi Alex Espargaro mumpung dia bisa jurdun, dia ingin menjaga catchnya tetap jurdun, dia memberikan tekanan lebih kepada Aprilia, Aprilia sendiri nggak siap untuk jurdun. Jadi karena ditekan lebih, ditekan lebih akhirnya Amburadul malah jadinya. Itu terbukti mulai di Motegi. Begitu race away sudah kelar semua. Jadi ya apakah salah dua-duanya ya... Kalau menurut gua sih lebih banyak salah Aprilia sih <laughs> Kenapa? Karena memang motornya Papa Nina loh Papa Nina itu sampai retired Jadi memang yang salah adalah motornya kalau menurut gue Bahkan untuk sirkuit Eropa yang sekelasnya Valencia Valencia itu adalah sirkuit terbaiknya di Eropa Untuk menguji segala sesuatu soal motor Itu katanya maker sih Jadi memang kalau sampai di Valencia Aprilia Amburadul, dua motor itu Amburadul Berarti yang salah adalah motornya Lalu Yamaha apa kabar? Jadi kemarin ada yang bilang e, si Quartararo itu gagal jurun karena motornya jelek, sementara Ducati itu karena unggul motor. Dia adalah salah satu motor terbaik di track ya, memang. Itu adalah salah satu motor terbaik di track. Tetapi kalau kita runut kembali ke awal musim, apakah seperti itu? Tidak. Jadi kalau kalian lihat Pecco sama Quartararo di awal musim, itu jauh lebih tertinggal Pecco banyak ya daripada Quartararo. Kenapa? Karena di Ducati, di awal musim itu yang moncer justru Enia Bastian ini, yang punya motor bekas. Yang para pabrikan Amburadul, apalagi pabrikan yang tim resminya, yang Lenovo Amburadul. Kenapa? Karena kan kalau kalian ingat, kita bahas soal pembagian mesin di Qatar kemarin, itu kan kalian ingat si Pekobanya ya, dan tim pabrikan resmi itu memakai motor GP, Desmo GP22 yang spek A yang jeroannya masih GP21. Jadi versi motornya ini Bastian ini jeroannya di diupdate sedikit, kena update pertama. Nah sementara rider lain yang pakai motor pabrikan itu pakai motor pabrikan yang versi B. Jadi memang posisinya pekubanya yang kemarin itu ketinggalan jauh dibanding Quartararo. Karena kalau nggak gitu kalian nggak akan mendapati gap 91 poin di Sachsenring. Sachsenring itu sudah hampir tengah musim loh ya. Itu gapnya masih jauh banget Peco ya sama Quartararo, 91 poin saking tertinggalnya. Jadi kalau kalian bilang bahwa motornya peko itu adalah motor terbaik di track, no. Justru yang bagus itu si Jorge Martin, si Eneo Bastiani nih. Jadi memang secara di atas kertas Desmo GP22-nya banyak ya yang memang beda sendiri dibanding para pabrikan lain, itu sebenarnya jauh tertinggal dibanding M1-nya Quartararo. Oke, jadi kalian ngerti ini sebenarnya gap motornya itu nggak bisa dijadikan alasan. Yang menjadi alasan kenapa Peko bisa mengejar ketertinggalan 91 poin adalah inovasinya perigi. Jadi ada aero baru yang ternyata itu cocok untuk mereka, satu. Yang kedua, motivasinya Peko banyak ya bangkit lagi. Jadi memang murni bukan masalah motor. Karena memang Yamaha kalian lihat sejak Peko mengejar 91 poinnya, Yamaha bikin apa sama motornya? Enggak ada. Jadi kalau kalian bilang bahwa motornya Peko itu lebih baik daripada motornya Quartararo. Enggak juga. Kalian lihat di awal musim Peko itu nguntang lantung sampai ribut sama gigi dalinya kemarin. Saking gigi dalinya tersinggung soal motornya. Dan gigi dalinya akhirnya berinovasi dengan aero. Dan karena berinovasi dengan aero si Peko emosi sendiri. Oke masih ingat dia ribut di Qatar? Bayangkan dengan Quartararo yang mulai menang, 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 dan menang itu sampai gapnya 91 poin. Dan dari 91 poin itu, itu adalah comeback terbesar. Bahkan lebih besar daripada BB Vale loh untuk mengejar comeback untuk menjadi Jordun. Itu akhirnya dia bisa kejar. Bukan karena motornya bagus, enggak. Tapi karena ducati dia itu diupdate, diupdate, diupdate. Bukan update mesin, tapi update aero. Ditambah dengan Peko ya yang mulai memperbaiki mentalnya. Sementara Kuartararo mulai tengah musim, gua udah bilang. Bahkan di Asen pun dia sudah mulai wanti-wanti soal Peko. Karena kalau menurut gua dia sebenarnya udah down duluan soal Peko. Mulai tengah musim, karena memang mulai tengah musim dia itu udah mulai pikirin Peko. Peko, 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 akhirnya turun, 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 terus. Ada aja apesnya. Karena memang mental dia sendiri juga mikirnya adalah mikir Peko. Kalau kalian bongkar-bongkar kita podcast Setau gua sih Asana pasah centring kemarin ya Itu dia sudah mulai bilang gua waspada soal Peko Gua nggak mau pikir soal Alexei Spargaro tapi gua pikirnya adalah Peko Dia sudah mewanti-wanti soal Peko Waktu itu gua bilang apa ya uh, Dia sepertinya belajar dari musim lalu ketika Peko di akhir musim itu justru mulai bagus Jadi dia mulai wanti-wanti dirinya sendiri Nah suhesti ini yang akhirnya bikin dia sendiri amburadul di akhir musim Jadi kalau menurut gua ada yang bilang dia itu mentalnya bagus Kalau menurut gua sih enggak, dia hanya mencoba menyembunyikan kondisi mental dia yang asli. Sorry to say ya, sorry to say, sorry to say. Karena mulai dari Australia yang dia mulai koar kuar itu adalah bukti bahwa dia mencoba menutupi sesuatu. Ini adalah gelagat yang menurut gua sama dengan Mark Marcus, jurun rakor. Kalau dia udah mulai koar kuar it means something happen inside him. Kita akan mencoba begini, kita akan mencoba begitu, itu artinya adalah dia sebenarnya ada rasa... psikologinya di dalam itu mencoba meyakinkan dirinya sendiri nah ini agak berbeda mentalnya dengan Pekobanya ya Pekobanya bilang ayo mari kita lihat race per race gimana jadinya nanti kalau kondisinya bagus ya kita akan berusaha sebaik mungkin pokoknya intinya adalah race per race itulah kenapa si Pekobanya bilang saya selalu mencoba menjaga kakiku tetap di tanah dia nggak pernah keluar-keluar sama sekali loh ya kalian lihat sepanjang musim ini apakah dia pernah keluar-keluar? enggak sama sekali Tapi Raro justru ketika dia DNF di Australia dia keluar-keluar malah. Jadi kalau menurut gue itu sebenarnya dia mencoba untuk menenangkan diri dia sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ada tuh jurno ABR yang bilang oh saya kagum nih sama mentalnya Raro Dia itu santai banget yang ada dalam tekanan justru Peco ya, Sorry Peco Banyaya memang dalam tekanan tetapi dia memperlihatkan dirinya bahwa dia dalam tekanan. dan karena dia dalam tekanan dan dia menerima bahwa dia dalam tekanan dia akhirnya bisa bersabar mengelola tekanan dia itu akan terlihat ketika kalian lihat dia di Valencia kan dia tahu sudah dia banyak apes, sudah wingletnya lepas kalau dia mau memaksakan diri itu sebenarnya dia bisa press tetapi dia nggak dia logo aja, dia kasih biar temannya yang di belakang maju dia kasih biar, dia biarin aja Padahal kalau kita nonton itu antara dia mau crash atau dia bakal finish jauh terlalu di belakang. Padahal setelah itu dia bilang apa? Gua sakit perut saking saking tegangnya. Jadi dia itu setelah film award itu dia langsung tidur. Kenapa? Karena dia sakit perut luar biasa. Dia bilang kayaknya gara-gara saya tegang sepanjang hari. Begitu ketegangannya itu hilang, yang muncul adalah sakit perutnya. Jadi dia itu nggak ikut selebrasinya Ducati. dia nggak ikut pesta jadi dia habis film Award itu dia langsung tidur jadi dia bilang sisi bagusnya adalah saya nggak ikut pesta jadi saya nggak minum-minum karena kalau saya minum-minum saya susah bangun jadi kalian masih ingat waktu dia ada kasus mabuk-mabuk di Ibiza jeda musim jadi dia sendiri bilang kalau saya minum-minum itu paginya saya susah sadar jadi karena dia melewatkan pestanya dia memang sedikit kesal karena dia bilang saya melewatkan pestanya tapi sisi bagusnya adalah saya nggak minum. karena kalau saya minum itu saya susah sadar. Jadi begitu hari Senin pagi saya bangun, saya makan bareng para anak-anak akademi, -anak kemudian malamnya saya makan bareng teman-teman saya, teman-teman gengnya yang kemarin ikut ke Ibiza itu. Jadi menurut dia ya udahlah, that's okay. Pokoknya intinya yang penting semua sudah selesai karena dia memang menerima bahwa dia dalam tekanan. Sementara Quartararo sebenarnya kalau menurut gua sih, dia itu dalam tekanan waktu di Valencia karena dia memang mau nggak mau harus menang. Tapi menurut dia, ya enggak kok saya santai-santai aja, apa yang saya harus cemaskan? I have nothing to lose. Kalau menurut gue sih itu adalah salah satu cara dia mencoba meyakinkan diri bahwa dia sebenarnya baik-baik aja. Apapun hasilnya nanti di Valencia itu enggak ada masalah. Jadi menurut gue sih itu semacam swahesti. Tapi kalau kalian lihat secara mental memang sejak tengah musim itu Kartararo udah bilang, saya wajib mewaspadai pekobanya ya. jadi dia kemarin waktu itu kan dia saingannya sama Alexis Pargaro, papa kembar. dia nggak hitung papa kembar. kenapa? karena dia tahu dia punya traumatik sendiri sama pecubanya ya. jadi menurut gua itu adalah awal dari amburadulnya musim ini bagi Quartararo. jadi memang sejak itu semuanya amburadul hingga akhir musim. nah untungnya adalah karena fanbase dia adalah fanbase kedua terbesar dari Jurundacor untuk rider yang masih membalap di trek saat ini. Dialah yang mendapatkan Agostini Award Jadi kalau kalian dengar podcast Malaysia kalau nggak saya Gue lupa Malaysia apa Australia Gue udah bilang itu ada award baru untuk rider pilihan fans Dengan overtake yang paling bagus Kalau logikanya, logikanya sih overtake paling bagus itu adalah Enea Bastian Bastianini Kenapa? Karena dia kalau overtake si Peku Banyaya Atau overtake si Jorge Martin itu nggak pernah nggak seru Tetapi yang dipilih malah Fabio Quartararo. Kenapa? Karena face-nya dia jauh lebih banyak daripada Enea ini apa sih Kemungkinan ada Ber juga sih yang milih. <tapi> Jadi akhirnya awat itu jatuh ke tangan Fabio Quartararo. Ya udahlah ya. Yang kasihan sih kalau menurut gue itu adalah Papa Kembar Alexis Pargaro. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi ya kalau menurut gue dia sudah maksimal lah. Dia memang melakukan kesalahan satu kesalahan di Catalunya kemarin karena pikunnya muncul, tetapi sisanya kalau menurut gue ya itu adalah faktornya Aprilia. Memang dia ada banyak kesalahan, banyak kuar-kuarnya, banyak segala macamnya, banyak sombongnya lah kalau menurut gue. Tetapi paling kentara di hari musim itu adalah Aprilianya Sama seperti Yamaha yang paling kentara itu adalah Yamahanya dan Quartararonya. Mentalnya Quartararo dan Yamaha yang nggak pernah update 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 Jadi Lin Jarvis sendiri juga mengakui kemarin Memang kami kalau dibandingkan dengan Ducati itu jauh tertinggal kalau soal aerodinamis Bahkan dibandingkan dengan Aprilia Jadi ya Lin Jarvis terima salah juga Dia bilang kami memang agak-agak kurang dalam hal pengembangan Tapi kami berencana untuk di tahun depan kami mulai mengembangkan aerodinamis Nah masalahnya adalah kemarin di tes Valencia dipakailah itu aeropokemon Si Quartararo pake Akhirnya apa dia bilang? Dia nggak mau bilang dia nggak suka Tapi dia bilang saya nggak bisa bilang saya nggak suka <laughs> Jadi intinya adalah dia sebenarnya kurang suka tapi nggak mau bilang Jadi dia bilang ya saya nggak bisa bilang gak suka <laughs> Nah yang menarik adalah Bebek Vale akhirnya kemarin nolong Nah ini nih agak-agak ada persidikan dengan Mak Marcus Jadi si Mak Marcus itu ditanya ini kan kondisinya sama nih seperti 2015 Kira-kira kamu memilih siapa? Jadi si Mak Marcus bilang e, 2015 itu saya nggak pilih siapa-siapa dan saya sampai sekarang itu masih tetap sakit hati soal itu Kenapa? Karena saya merasa nggak bersalah dalam hal itu Saya nggak ada salah apa-apa tapi kenapa saya yang dihujat Tapi makin ke sini makin ke sini saya akhirnya mulai menerima itu dan pada akhirnya itu nggak berpengaruh sama saya terserahlah orang mau ngomong apa Dewi bilang gitu. Nah, akhirnya Bebe Vale kan nongol di Valencia. Ditanya lah Bebe Vale. Nah, tuh si Mapakos bilangnya dia nggak nggak merasa bersalah tuh soal 2015. Jadi Bebe Vale bilang eh, dia selalu bilangnya begitu. Makin dia bilang begitu makin ketahuan dia salah. <laughs> Jadi Bebe Vale itu bilang yang gini, makin lu memaksa diri bahwa lu nggak bersalah, itu makin ketahuan bahwa lu bersalah. Karena memang aturannya adalah lu nggak boleh mengganggu kandidat yang sedang bertarung untuk Jurdun. Karena itu kan sepang kemarin itu adalah dua race terakhir, lu emang gak bisa ganggu Jurdun lain. Kondisinya sama dengan Enia Bastianini sama Peko kemarin kan. Cuman bedanya adalah Enya itu satu pabrikan, jadi RD itu lebih memilih ya udah lalu selesain sendiri pada pada Ducati dan ujungnya adalah Enya Bastian. Ini kan waktu itu batal memaksakan untuk menyalip, bagaimana ya? Itu kalau dia paksa salib mungkin salah satunya jatuh, ya bakal ribut. <laughs> jadi memang aturannya seperti itu sejak 2015. Kalau kalian ingat eh, tahun lalu si Dari Binder kan kena penalti gara-gara dia nyosor sapu jagat si Denis Vogia kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya si Pedro Acosta yang jurdun. Jadi ya kondisinya seperti itu. Nah kemarin kan ditanya sama Beb Tuh si Mac nggak merasa bersalah. Jadi Bevali bilang makin dia ngomong seperti itu makin ketahuan dia salah. Jadi kalau menurut gue si takdir itu lumayan adil kemarin di Valencia. Mac Makes itu sama sekali nggak disorot. Sampai dia crash. <laughs> dia crash baru disorot kamera. Lebih banyak disorot kamera itu adalah peko. Nah ini yang bikin uh, fans toxic di luar sana. Fans Soxics itu menurut gua sih gabungan dari ABB, ABI, ABR, fansnya Quartararo <laughs> Ini yang bikin emosi mereka karena memang Peko banyak terus yang disorot, Peko terus yang disorot Iya karena memang dia terus yang harus battle sama orang lain Jadi kan kemarin kondisinya adalah dia harus battle sama Breitbinder, dia harus battle sama para Ducati lainnya, Duka Marini, Enea Bastiani ini Siapa lagi ya kemarin yang nyalip dia? Oliveira kalau nggak salah ya? Gue lupa. Pokoknya intinya lumayan banyak kayak yang nyalip dia. Jadi akhirnya dia terus yang disorot. Jadi bukan karena dia anak emas, enggak. Tapi memang dia yang paling struggle kemarin. Udah banyak apes, winglet-nya hilang. Udah dikejar-kejar lagi dari belakang. Jadi intinya adalah kalau menurut gue ya memang dia layak disorot. Sementara kuartararo kan sendirian. Dia mau battle sama siapa coba. <laughs> ya wajar dia nggak dilihat. Nah sementara Mark Marks itu ya kalau menurut gue ya lumayan humble juga. Karena dia itu sama sekali nggak disorot kecuali waktu dia crash. Dan waktu perayaan kemarin dia itu memilih untuk udah nggak usah dibahas Bebe Vale pun juga sama hambelnya. Dia itu cuma datang untuk memberikan selamat kepada Pekobanya ya Setelah itu udah dia menyerahkan semuanya ke Ducati dan Pekomanya Karena dia tahu itu adalah harinya Peko, bukan harinya dia <laughs> Meskipun ketika di starting grid itu kalian bisa lihat itu mukanya segede gaban di belakang Mungkin di PRD tingkat pusat agak-agak sakit hati sama Valencia Karena memang dia pasangnya BB Vale punya muka tuh gede banget di belakang <laughs> Jadi intinya kemarin Ducati itu menang triple crown Pabrikan terbaik, tim terbaik, kemudian rider Jordan Jadi triple crown. Sementara Aprilia ya upside down itu adalah satu-satunya pabrikan yang nggak finish sama sekali kemarin. Kalau Honda masih ada finish paling nggak bawa poin. Sinakagami kalau Aprilia itu sama sekali nggak ada yang finish kemarin. Jadi upside down banget di Valencia. Berita terbarunya adalah Max Biaggi akhirnya dia memutuskan membubarkan timnya di Moto3 dan gosipnya dia akan bergabung dengan Aprilia. Uh, gua nggak tahu apakah bakal jadi coach atau bakal jadi manager. Gua nggak tahu manajernya di mana dan siapa. Pokoknya intinya dia akan dapat kedudukan di Aprilia. Oke, kita udah bahas soal race. Nanti kalau ada yang kurang, kita bahas di podcast berikutnya ya. <laughs> Soalnya ini libur, jadi gua nggak tahu kita akan podcastnya kapan dua minggu depan atau seminggu depan. <laughs> suka suka gue lah ya. Sekarang kita bahas soal tes Valencia. Jadi Rai dari yang udah pindah tim sama pindah pabrikan itu kemarin semuanya turun dengan motor mereka masing-masing. Kebanyakan sih nggak pakai sponsor dulu. Kenapa? Karena memang rata-rata mereka masih terikat kontrak dengan tim lamanya. Dan itu pun nggak semua dari mereka diizinkan untuk bicara ke media. Contoh, Paul Espargaro, Alex Rins, Joan Mir, oh, Jack Miller, Trelawney Fernandez sedikit agak berhati-hati soal soal ngomong-ngomong ke media. Yang bisa ngomong ke media kemarin itu si Alex Marquez. Alex Marquez ini adalah rider yang paling sumringah karena dia udah pindah motor, pindah tim dan sebenarnya dia hampir keceplosan dia bilang bahwa motor Ducati yang meskipun bekas GP 22 yang dia pakai karena kan tahun depan dia akan pakai motor bekas di Grace ini. Itu hampir kecoplosan dia bilang dia lebih suka motor Ducati daripada motor Hondanya. Karena kan dia kan di Honda, LCR itu kan sekarang dia pakainya Honda pabrikan RCV 22. Sementara tahun depan itu dia bakal pakai GP 22. Jadi di atas kertas itu head to head adalah tahun yang sama. Jadi memang lebih gampang untuk membandingkan mana yang lebih baik motor ini. Jadi dia itu hampir kecoplosan bilang bahwa Ducati itu lebih baik. Untungnya adalah dia potong. Jadi dia bilang sejak awal saya merasa baik sejak saya keluar pertama kali dengan motor ini saya merasa sangat baik Awalnya saya mengira motor ini agak liar tetapi ternyata cukup lembut dan cukup mudah untuk dikendalikan Jadi saya pada dasarnya lebih suka kalau mau salah satunya Nah tit dia putus kenapa karena dia takut salah ngomong Dia masih terikat kontrak pak nggak bisa menjelek-jelekkan Honda Jadi Gosipnya sih, dia ngomong sama kakaknya, si Mak Kan si Mak nanya, eh gimana motor baru lu? Karena kan mereka ada jenam makan siang tuh <laughs> Jadi si Alex Makes itu katanya bilang, wah oh, saya suka tuh motornya enak loh Ternyata memang Ducati itu bagus <laughs> Gosipnya sih, si Mak Makes agak cembokur <laughs> Jadi kalian bisa lihat itu si Mak tuh sampai yang nggak menyelesaikan seluruh sesinya di hari tes itu Dia kalau nggak salah selesai di jam-jam 4 apa kalau nggak salah? Kan tesnya sampai jam 5 Nah dia itu selesainya lebih cepat. Alasannya dia itu adalah dia merasa motornya itu amat sangat mengecewakan. Jadi kalian masih ingat kita bahas tes Misano yang waktu itu Puig bilang, dia kan kemarin itu masih patah lengan kalau nggak salah ya. Terus di tes Misano si Puig memaksa dia untuk turun trek dengan ancaman bahwa kalau dia nggak turun trek, itu pengembangan motor 2023 itu nggak bakal kemana-mana. Nah, akhirnya dia turun trek. Ternyata setelah turun trek, dia nggak dikasih motor pabrikan, dikasihnya motor biasa. <laughs> Alasannya adalah cuma untuk mengetahui bagaimana sensasi dia di atas motor dengan lengan dia yang baru sembuh. Alasannya kemarin begitu. Ya kalau menurut gua kalau itu alasannya nggak usah bawa juga motor 2023 sih puik, pakai ngancam-ngancam pula. Kan ujungnya ternyata itu bukan motor tahun depan. Sengaja dipakaikan firing berwarna hitam itu supaya orang berpikir bahwa itu adalah motor 2023. Ternyata itu bukan motor 2023. Dan itu baru dikatakan oleh Mark Marcus di Sepang kemarin. Jadi dia bilang, "Ya, saya nggak tahu apakah di test Valencia nanti Honda akan turun dengan motor baru karena di misalnya kemarin enggak. Oh, ternyata bukan motor baru tuh. <laughs> ternyata kena prank Jurdun kita. Jadi ternyata di Valencia akhirnya turun tuh motor baru yang dijanjikan dan ternyata itu amat sangat mengecewakan." Jadi Mark Marquez tuh bilangnya kayak gini, "Saya sengaja menyudahi tes ini lebih cepat." dan saya tidak memaksa untuk terlalu banyak mempush juga saya tidak terlalu banyak untuk menghabiskan lap di track karena memang bukan ini potensi motor yang saya cari jadikan selama tahun ini itu keluhan mereka adalah kurangnya feel di ban depan karena kalian tahu kan riding style markas itu adalah ban depan nah Keluhannya dia selama ini itu adalah dia nggak ada feel di band depan. Nah, di motor 2023 ini dia bilang filenya di ban depan sih ada, ada. Tapi kami kehilangan feel di tempat lain. Jadi, gosipnya itu dia kasih nota ada tiga hal, kata Puik, tiga hal dan itu harus ada di tes sepang Februari nanti. Jadi dia bilang, kita itu perlu satu langkah lebih maju, Tetapi itu tidak cukup, kita harus dua langkah lagi lebih maju. Kalau bisa tiga langkah, kalau memang mau jurdun. Tetapi dengan kondisi motor yang saat ini dipakai di Valencia, itu kita nggak bisa jurdun sama sekali. Jangan harap. Menurut gue agak-agak. Nggak biasanya si Mark Marquez itu uh, terang-terangan menyerang Honda di media. Jadi gosip sepoi-sepoi itu karena ternyata dia agak cembur sama adiknya si Alex Marquez yang bilang, oh motor Ducati itu bagus-bagus. <laughs> Jadi dia sendiri bilang, ya kalau gini modelnya gimana sih bisa jurn? Jadi ya memang dia agak keras. Nah, waktu di tes bahan bakar hari Kamis di sirkuit Jarama ya apa ya nama yang gue lupa, itu akhirnya dia memperbaiki bahasanya. Dia bilang, ya sebenarnya saya nggak uh, perlu panik juga sih. Tapi saya tetap 100% mempercaya Honda dan saya ingin mari kita sama-sama, sama-sama memperbaiki diri. Karena saya tidak bisa mengetahui potensi maksimal saya kalau motornya juga enggak maksimal. Itu sih dia mencoba memperbaiki kata-katanya setelah tes bahan bakar di sirkuit Jarama kemarin. Setelah sepertinya Honda agak-agak gerah dengan kondisi uh, dikritik di Valencia. Karena memang waktu itu insirnya Honda yang dari Jepang itu nongol semua. Jadi dia bilang e, mereka itu dapat informasi dari saya. Sebenarnya nggak sedikit banyak loh ya. Meskipun saya menyudahi tes lebih cepat, tetapi intinya adalah ini bukan potensi motor yang saya cari. Nggak bisa dipakai untuk jurun di motor kalau mau dipakai jurun. <laughs> nah sementara Quartararo. Nah ini lain lagi ceritanya. Meskipun dia nggak sekecewa Mark Marquez, tapi dia juga ya sama lah keluar juga belagunya. Dia kesal juga. Jadi dia bilang gini. Di Misano, masih ingat di Misano kemarin kan dia turun dengan motor baru Motor tahun depan loh itu dia turun di Misano Jadi dia bilang, di Misano kemarin itu saya sudah senang. Oh ini awardnya lumayan bagus Jadi sisa untuk ditingkatkan dan diperbaiki Masih ingat waktu itu gue udah bahas ya Nah ternyata di Valencia malah melempem Jadi dia bilang kalau top speed mau dibandingkan Dengan motor tahun ini, di dua race terakhir itu cuma beda sedikit. Padahal ekspektasi saya, ini akan ada peningkatan dari Misano kemarin. Eh, ujung-ujungnya ya hampir sama dengan motor tahun ini, ya percuma. Jadi dia bilang, kalau bisa dibilang kesel ya saya kesel. Karena bukan seperti ini yang saya harapkan. Saya harapkan ada peningkatan dari tes Misano kemarin. Tapi ternyata nggak ada, malah top speednya ya 11-12, dengan M1 2022 yang ngapain, apa yang jadi? Nggak ada yang jadi, ini percuma. Jadi memang ekspektasinya bahwa kalau di Valencia ini, itu akan ada peningkatan yang dari Misano. Tapi ternyata nggak ada peningkatan dari Misano, top speednya malah nggak nambah. Itu yang bikin kecewa. Nah si Franco Morbidelli, itu ya karena dia emang lumayan cool, jadi dia bilang, Apa yang terjadi dengan Yamaha? Ya kalau menurut saya sih, ya kurang lebih ya sama seperti kaki saya lah. Patah kakinya. Yamaha kemarin sama Frank Morbideli cobanya coba sasis. Jadi sasis yang dipakai oleh Quartararo di Misana itu dia uji kemarin di Valencia. Sementara Quartararo itu menguji aero Pokemon yang di belakang. Itu dia bilang, saya nggak bisa bilang nggak suka sih. Tapi intinya motornya dulu aja lah yang diurus. Bukan bukan aeronya aeronya itu belakang. Jadi sama Morbidelli bilang ya memang penyakitnya yang maha itu adalah mesin <laughs> Jadi ya dari dulu ya soal mesin itu Jadi ya udahlah uh, belum waktunya panik Tapi nanti kita lihat kalau di Sepang mudah-mudahan mereka bekerja dengan baik Jadi menurut dia uh, sebenarnya sih nggak perlu panik juga Karena ini kan masih tes Valencia Masih ada tes Sepang dan tes Portimao Jadi uh, kita lihatlah. saya percaya sama orang-orang Jepang Karena memang mereka cara kerjanya ya seperti ini Jadi ya kita lihat aja lah nanti nah sensasi ini sedikit berbeda dengan Ducati yang emang udah jurdun si Pecco itu bilangnya apa? saya suka sama motor saya, meskipun di atas kertas kalau kita lihat di tesnya kemarin ya dia ada di bawahnya ini Bastian ini uh, dia ada di bawahnya Quartararo malah ya gue lupa kayaknya ada di bawah Quartararo tapi dia nggak terlalu khawatir kenapa? dia bilang saya itu percaya sama Ducati tetapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini karena dia kan banyak menguji Part juga kalau nggak salah, jadi dia bilang, saya lumayan suka lah, powernya oke okay. Kemudian handlingnya juga lebih halus, katanya Karena kan lu tahu penyakitnya Ducati itu susah belok, jadi menurut dia handlingnya sekarang lebih halus Untuk motor 2023 hmm. Si Enea lebih kepada sensasi untuk beradaptasi, pindah dari motor bekas ke motor baru Sementara Peko ya seperti biasa, test part, test part, dan test part <laughs> Jadi tugasnya dia sama Enea Bastiani ini beda Memang Enia itu lebih cepat di atas kertas karena dia memang sedang menguji adaptasi dia, bagaimana cara dia untuk mengendalikan motor pabrikan. Sementara pekobanya selain menguji motor baru juga menguji part, jadi ya beda tugas lah. Nah sementara Aprilia kemarin itu gua nggak tahu apakah mereka punya motor baru apa nggak, karena bicaranya Albisiano kemarin motor tahun depan itu baru turun di Sepang. Gosipnya sih mereka dapatnya satu-satu motor, kalau dapatnya satu-satu motor berarti pakai motor lama. Si Papa Kembar itu sempat nongol di pedoknya Papa Alis untuk katanya sih membelikan Clue gimana caranya mengendalikan Aprilia. Nah itu artinya, itu artinya sama-sama pakai motor lama. Karena memang si Olevera bilang saya cuma dapat satu motor itulah kenapa saya lumayan berhati-hati nggak mau jatuh. Tetapi ya secara keseluruhannya lumayan, lumayan bagus lah sensasinya. Dia juga nggak mau terlalu banyak bicara karena dia juga masih terikat kontrak dengan KTM. Apalagi Rolf Fernandes itu nggak bisa ngomong sama sekali. Nah sementara Jack Miller itu nggak bisa ngomong ke media Jadi nggak ada wawancara sama sekali Soal sensasi dia di KTM Paul Espargaro juga sama sekali nggak bisa ngomong sama media terikat kontrak Yang bisa ngomong itu cuma Agustus Fernandez <laughs> Karena dia memang dari KTM Moto2 naik ke KTM MotoGP Jadi si Agustus Fernandez tuh bilang Ini adalah pertama kalinya saya memakai motor MotoGP Dan akhirnya saya mewujudkan impian saya Sensasinya sendiri memang berbeda dengan Moto2 Bedanya sih Motor ini lebih bertenaga dan lebih cepat, jauh lebih cepat daripada motor-motor -moto tuh. Titik pengeremannya justru sama. Motor dengan motor yang lebih cepat di titik pengereman yang sama itu artinya adalah ngeremnya itu harus lebih dahsyat. Jadi ya menurut dia memang sensasinya agak berbeda, tapi dia menyukainya. Intinya adalah dia mau adaptasi dulu. Si Mir sama Alex Rins sebenarnya nggak bisa ngomong ke media, jadi. Media itu nanya ke Mark Marcus Nanya soal clue, kira-kira Ini dua gimana reaksinya Jadi si Mark Marcus bilang e, Saya gak terlalu banyak bicara sih sama mereka Tapi intinya adalah mereka sepertinya agak terkejut dengan motor Honda <laughs> Ya wajarlah Dari inline ke V4 Coba lu bayangin beda jauh kondisi mesin Itu hanya soal adaptasi Kalau kalian memang adalah rider profesional Dengan level yang di atas Pasti ya pelan-pelan pasti akan beradaptasi Kalau Adaptasinya berjalan dengan lancar itu hanya soal waktu untuk kalian bisa mencetak waktu tercepat Tetapi kalau ternyata kalian sulit beradaptasi ya Puas dengan apa yang bisa dilakukan aja lah <gifat> Dia sendiri juga gak bisa bicara banyak mewakili Rins sama Mir sih Tapi intinya adalah kedua Suzuki ini gosipnya memang agak kaget perubahan mesin Tapi kita lihat nanti Alex Rins sama Yuan Mir gimana kabarnya adaptasinya Kalau menurut gua sih lebih bagus uh, Alex Rins Karena Papa Lucas ini adalah tipe rider yang rider pengembang yang kalau menurut gua, kalau adaptasinya bagus ini bagus nih cuman sisa support aja gimana model jadi kemarin itu ada yang nanya e, Bayu Yu Olivera dapat motor pabrikan apa enggak di Aprilia nanti dia itu akan dapat motor pabrikan papanya Olivera kalau nggak salah kemarin yang bilang dia bakal dapat motor pabrikan Cuman ya supportnya aja nanti kita lihat gimana model Wilco C. itu kemarin di interview Jadi dia bilang kayak gini Bedanya Yamaha sama Aprilia adalah Kalau Aprilia satelit ya satelit Motor bekas ya motor bekas Kalau motor pabrikan ya motor pabrikan Sama Jadi nggak ada yang ceritanya bullshit Spek A, spek B, spek C Karena kan kemarin dengan Yamaha itu yang bikin pusing di situ Spek A, spek B, spek C Karena kan beda-beda harganya Ya kalau memang mau kasih motor bekas ya motor bekas aja sekalian Tapi harganya juga harga motor bekas dong ya Kalau motor pabrikan, ya motor pabrikan, gak usah pakai spek A, spek B, spek C yang beda-beda harganya, kan pusing, kurang lebihnya sih seperti itu katanya. <laughs> Jadi intinya si Raul Fernandez dapatnya motor bekas, sementara si Papa Alis itu bakalnya dapat motor pabrikan. Cuman nanti sisa supportnya sama seperti Alex Rins itu nanti supportnya yang gue pertanyakan akan seperti apa. Apakah akan nasibnya sama seperti Alex Marquez selama di Honda? Who knows. tetapi di Gresini, Alex Marquez itu memang kelihatan bahwa Ducati amat sangat mendukung dia. Ini yang bikin Mark Marquez gosipnya cemburu. <laughs> Michele Pirro test ridernya Ducati itu sampai nongol di di pedoknya Gresini buat ngajarin si Alex Marquez. Bayangin coba saking saking komitmennya Ducati untuk mendukung Alex Marquez. Jadi memang si Mark Marquez ini gosipnya agak-agak cembokur karena. Sebegitu besar dukungannya Ducati untuk adiknya, padahal kalau secara head to head nih mereka ini musuhan <laughs> Tapi pada akhirnya tuh mereka tetap welcome sama Alex Marquez. Padahal sebenarnya kalau mau bisa di veto itu sebenarnya bisa di veto, gigi dalinya bisa veto Grace ini kalau waktu mau ngambil dia kan Tapi ternyata nggak di veto dan ujungnya dia tetap dapat support dari Ducati Dengan munculnya si piro di pedoknya Alex Marquez kan itu kelihatan bahwa itu memang supportnya Ducati lumayan gede buat dia Jadi ya, kurang lebih seperti itulah Nah sekarang kita pindah dengan gosip terbarunya Jadi gosip terbarunya di Valencia kemarin Karena BB Valen nongol di Valencia Itu katanya ketemu sama Celine Jarvis Gosipnya Celine Jarvis itu membujuk Valentino Rossi untuk memindahkan timnya Monivia 46 Ducati Itu ke Yamaha Di akhir 2024 nanti Nah BB Valen sendiri Waktu di interview dia bilang Itu sih bukan keputusan saya Karena Ucio yang pegang manajemen tim sekarang Jadi memang kan Bebe Vale fokusnya adalah membalap mobil Jadi yang pegang tim itu adalah Ucio Jadi dia bilang kita lihat juga nanti kondisinya Karena Ucio punya pertimbangan sendiri juga Karena dia yang mengatur tim selama ini Dan jujur saya respect sama dia Karena dia bisa mengatur semuanya dengan baik Jadi keputusannya tetap ada pada Ucio Nah Ucio sendiri juga mikir-mikir juga Kalau motor lo membeli kayak gitu ya mana mau dia <laughs> Belum lagi mama Stefania Kalau si Luca Marini ternyata masih tetap di VR46 Itu nggak bakal dikasih itu pindah ke Yamaha Pasti bakal tetap di Ducati kecuali, kecuali nanti Luca Marini naik pangkat ke Pramak Baru bisa mungkin pindah ke Yamaha But who lah nanti dilihat Karena menurut gua intinya adalah tetap Morbidelli Kalau Morbidelli bilang motor Yamaha itu sudah membaik Dan dia itu bisa memperlihatkan dari performa Ya mungkin bisa meyakinkan Ucchio soal motornya maha ini udah membaik dan bisa dibawa bersaing, tapi kalau enggak ya jangan mau, mana mau si Ucchio. Logikanya kan seperti itu. Nah, masalah lainnya adalah gosipnya si Toprak, Rasgat Miyogo itu bakal pindah ke MotoGP. Nah, siapa lagi yang bakal di depan kalau bukan Franco Morbidelli. Jadi Ucchio itu karena dia juga kepala sekolahnya VR46 Academy, itu bakal ngelihat-lihat dulu. Gua kalau mau pindahin ke Yamaha untungnya apa buat akademi gua, buat anak-anak gua? Karena Morbidelli pun juga masih terancam posisinya. Jadi, Bebe Valle sendiri juga bilang, ya tergantung motor kalian dulu gimana. Lalu yang kedua, apakah kalian bisa meyakinkan Ucio? Karena Ucio yang bertanggung jawab pada anak-anak akademi dan pada tim. Jadi, ya kita lihatlah nanti tahun 2024 akan seperti apa. Intinya adalah kalau Yamaha mau menarik VR46 ke pabrikannya mereka, gak akan segampang itu sama Ucchio. <laughs> Oke, okay, itu aja udah panjang banget. Kita udah bahas race, udah bahas test. Sebenarnya gue mau bahas soal perubahan aturan teknis untuk tahun 2023. Karena kan tahun depan kita akan ada sprint race. Um, tapi kayaknya makin panjang ya. Nanti podcast depannya lagi lah. Ini udah kepanjangan banget. Dan sorry banget gue kepanjangan. <laughs> Dan sorry kalau kalian dengar banyak background sound di belakang. Karena memang... Gue dari kemarin tuh udah ngecer-ngecer mau recording Tapi udah moodnya jelek, udah kondisinya nggak bagus Ini aja gue paksa buat recording <laughs> Oke, okay, see you next time guys, bye-bye